0: un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. del maestro Samuel Ramos Acevedo. Él es licenciado en nutrición eh, por la Escuela de Dietética y Nutrición del ISTE. Cuenta con una maestría en ciencias y estudia el doctorado en ciencias en la salud, del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a tratar con él el tema del gasto energético en los pacientes con enfermedad renal crónica. Eh, Samuel, bienvenido a Frecuencia Nutricional.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿por qué no empezamos describiendo a qué se refiere esto de la enfermedad renal? Que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, que hemos tenido inclusive ya en algunas ocasiones invitados hablando del tema, pero para que nuestro público que no ha tenido la oportunidad de escuchar algún programa anterior, saber qué es esto que se le denomina la enfermedad renal.
1: Sí, claro que sí. Creo que es un tema importante porque en los próximos años pues la incidencia de la enfermedad y la prevalencia pues van a incrementarse. Entonces creo que es importante recordar que la enfermedad renal eh, crónica es la disminución de la tasa del filtrado glomerular, eh, cu cuánto eh, funcionan los riñones a lo largo del tiempo y esta se clasifica en cinco estadios, en cinco etapas en donde, por definición como tal, la enfermedad comienza a partir de la etapa eh, 3 y el peor estadio sería aquel que sería clasificado como el 5, en donde posiblemente se tenga que iniciar una terapia de reemplazo renal, ¿no? como puede ser hemodiálisis, diálisis peritoneal o, en el mejor de los casos, el trasplante renal.
0: ¿Y, y por qué dices que en los siguientes años va a ir en crecimiento? Bueno, son eh, varias las situaciones que están
1: eh, jugando al mismo tiempo, ¿no? Para empezar, pues en México las primeras causas de enfermedad renal crónica son diabetes y también hipertensión. Entonces, pues bueno, estas enfermedades están también asociadas a la obesidad. Como saben, ¿no? en México tiene una alta prevalencia de estas eh, tres enfermedades crónicas. Y se espera que la enfermedad renal crónica pues, se vea incrementada en los próximos años por consecuencia de diabetes y de hipertensión.
0: ¿Es mucha gente la que en México presenta hoy este problema?
1: Eh, sí, desafortunadamente sí hay muchas personas. Y bueno, también la atención es un tanto compleja porque pues, no, no todo el mundo tiene acceso a, pues, a recibir la atención. O, bueno, son, son muchas las situaciones. no Desde Cuestiones culturales que no nos hacemos responsables de nuestras enfermedades o que no nos hacemos chequeos continuos, etcétera, hasta pues cuestiones de acceso ¿no? a clínicas o hospitales y demás.
0: Y hablabas de que esta empieza la enfermedad como tal en la etapa 3. ¿Cuáles son las características que tienen estas diferentes etapas? ¿Y cuándo es a partir de que la gente se da cuenta que tiene una enfermedad renal?
1: Podemos hablar de la tasa del filtrado glomerular normal cuando está alrededor de los 100 mililitros por minuto por superficie corporal, no estandarizada por 1.73 metros cuadrados. De ahí la tasa de filtrado va a ir disminuyendo y una vez que está por abajo de los 60 mililitros por minuto, que muchas veces también se traspola a porcentajes, no, hablando por ejemplo de 60, se puede hablar también del 60%, y es ahí cuando la enfermedad renal como tal está definida, ¿no? cuando la tasa de filtrado glomerular está por abajo de 60% o de 60 mililitros por minuto
0: por superficie corporal. Digamos un poco esta parte de las etapas, ¿cuáles son las tres etapas y cuáles son las características que se presentan para poder decir, alguien identifique que ya esté en alguna de estas etapas? La primera
1: característica es la disminución, ¿no? la tasa de filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular se estima mediante algunas ecuaciones Puede ser ecuación utilizando creatinina sérica o puede ser ecuación utilizando cistatina sérica, pero además es necesario hacer algunos exámenes por parte del equipo médico. Generalmente son estudios de imagen para confirmar, por ejemplo, el, el diagnóstico. Y eh, desafortunadamente es una enfermedad que no tiene una sintomatología clara hasta que es muy avanzada la enfermedad. Me refiero muy avanzada cuando prácticamente la persona requiere ya una terapia de reemplazo renal, específicamente dialítica, ¿no? ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis.
0: ¿Y cómo es que la gente, digamos, eh, entiendo... Podría ser como la diabetes, ¿no? una enfermedad silenciosa o la hipertensión, una enfermedad silenciosa, hasta que aparecen los primeros eh, síntomas. ¿Cómo identifica la gente eh, esta enfermedad, ya una sintomatología? Sintomatología
1: es, es, es algo complejo de
0: poder contestar porque son muchas cosas las
1: que están al mismo tiempo, digamos lo más claro sería por ejemplo una fatiga excesiva, que los tobillos por ejemplo estén hinchados, sin embargo no necesariamente eso quiere decir que ya tengan enfermedad eh, renal crónica, siempre lo mejor va a ser bueno, acudir ¿no? al médico y a los chequeos multidisciplinarios y por supuesto estar al pendiente de la creatinina sérica, que es el, el indicador más sencillo que tenemos. ¿no? La creatinina sérica generalmente está dentro de una química eh, sanguínea de seis elementos y podemos pedir a nuestro profesional de la salud, específicamente al médico, que eh, por favor nos haga el cálculo de cuánto están funcionando nuestros riñones con relación a la creatinina sérica y con eso podemos saber
0: cómo, cómo están nuestros riñones. O sea que de alguna manera quizás voy a hacerme un estudio de análisis clínico para ver cómo estoy de colesterol, cómo estoy de glucosa, en estos estudios de laboratorio de las empresas que se dedican a hacerlo y tengo que echar un ojo también a la creatinina sérica para descartar esta posibilidad. Ahí puede ser que sin saberlo yo me dé cuenta que puedo tener un problema.
1: Así es. Y bueno, algo eh, importante también que hay que mencionar es que la creatinina sérica puede verse ligeramente incrementada y no necesariamente eso indica un daño en los riñones, porque también todos conforme vamos creciendo, pues vamos perdiendo función en los riñones. Entonces, pues sí haría hincapié en que eh, esa creatinina sérica sea calculada y estimada por el profesional.
0: ¿Dolor a la altura de los riñones, digamos, se da? ¿O no es frecuente o una característica propia para identificar si el paciente está enfermo? Porque hay mucha gente que a lo mejor por una mala postura, por acostarse mal por estar sentado mucho tiempo. Ahora, por ejemplo, en, en esta eh, temporada de pandemia que vivimos, en donde se hacía mucho home office, pues después de dos, tres horas de estar sentado, se levanta uno y dice, uno, me duele la espalda o me duele un poco más abajo de la espalda, a la altura del riñón. ¿Esto no es una característica propia? ¿Esto no haría pensar que hay un problema de riñón? Exacto,
1: sí, no, no necesariamente. Por ejemplo, dolor, eh, vamos, llamémosle dolor en los riñones, podría ser... Eh, asociado a litiasis renal, ¿no? a tener, por ejemplo, piedritas en los riñones, pero no necesariamente eso va a conllevar a que la persona tenga deterioro crónico ¿no? en, en la enfermedad o más bien en la función de los,
0: de los riñones. Me dicen algunas compañeras de trabajo de la carrera de nutrición aquí en la UAM Xochimilco que tú también conoces, eh, que el orinar con espuma sí puede ser una característica que esté marcando que hay un problema renal. Sí, sí, eso, eso sí podría eh, ser. Eso indica que la proteína
1: está, o bueno, que una persona está tirando proteína de más, cosa que no debe de ser proteína en orina, no es normal. Entonces ya. sí, eso podría
0: ser. Y bueno, la dieta tiene que ver parte con el problema de la enfermedad renal. Entiendo de que hay muchas enfermedades que se caracterizan por la dieta y esas enfermedades pueden por llevar por consecuencia también a otras pero la dieta, digamos, un mal manejo de la dieta puede llevar a esto.
1: Sí, sí, sí puede incrementar el riesgo, ¿no? Que una persona progrese, debute, por ejemplo, con enfermedad renal. Eh, son estudios epidemiológicos, vamos, la, la relación causa-efecto no es tan clara, ¿no? Eso es importante mencionar pero en estudios observacionales sí se ha demostrado que el consumo de proteína mayor a la recomendada, no, por ejemplo, incluso el riesgo comienza desde el consumo de 1.2 gramos por kilogramo de peso ideal para que una persona pueda debutar con enfermedad renal crónica. Pero bueno, también ahí hay que hablar de la calidad de la proteína que una persona consume. Al parecer la proteína animal tiene eh, un efecto más importante sobre la incidencia de la enfermedad renal. Sin embargo, dentro de las proteínas animales, también hay que mencionar que el riesgo es más claro con aquellas proteínas o aquellos alimentos que son ultraprocesados. ¿no? Entonces, todo este tipo de carnes que ya están empaquetadas, prácticamente listas para su consumo, pues realmente son esas las que pueden incrementar el riesgo a que una persona debuta, o progrese en la enfermedad renal. Y si a eso sumamos el alto consumo de sodio, de sal, de fosfatos también industrializados, pues también eso incrementa el riesgo a que una persona pueda tener enfermedad renal. Entonces es por eso que se hace tanto hincapié eh, hoy en día en que tratemos de que la dieta sea lo más fresca posible. ¿No? Si vamos a consumir proteína animal, pues vamos a comprar el pollo, comprar la carne de res, etcétera, de manera fresca y meternos a la cocina y ahí tomar tiempo, no, por supuesto, a la hora de cocinar los alimentos.
0: Y digamos, eh, parte de todas estas características que el individuo pueda tener, supongo que la obesidad es un factor que tiene mucho que ver con la posibilidad de la, del daño renal.
1: Sí, sí está asociado al parecer también el tejido adiposo, ¿no? la, la grasa que tenemos, sobre todo la grasa abdominal, eh, está asociado con el progreso a la enfermedad renal porque al parecer la grasa que Puede llegar a cubrir los riñones, también los afecta ¿no? y además incrementa procesos inflamatorios que a su vez pues puede llegar a provocar descontrol en la glucosa, descontrol en la presión arterial, provocando, por ejemplo, que la diabetes esté descontrolada o que la hipertensión se descontrole y todo hay, hay varios mecanismos compensatorios ahí que pueden llegar a lastimar los riñones.
0: Y pasando un poco a esta parte del propio tema del programa que es el gasto energético, ¿hay alguna diferencia en el gasto energético del paciente con enfermedad renal crónica con respecto al paciente que no tiene algún problema y cuál es esta característica si lo hay? Este tema
1: es bien interesante porque muchas veces creemos que el hecho de tener una enfermedad pudiera llegar a incrementar el gasto energético en cualquier persona. ¿no? Y por supuesto que pasa en muchas patologías. Sin embargo, eh, pareciera ser que en el paciente renal no es el caso. Pareciera ser que el paciente renal en estadios 1 a 4 mantienen el gasto energético muy parecido a personas que no tienen enfermedad renal, ¿no? a personas sanas me refiero. Entonces, eso, esto es interesante porque y, y es problemático también porque a la par las personas que tienen enfermedad renal crónica tienen una alta prevalencia o, y un alto riesgo a tener desgaste energético proteico. Entonces, por una parte, este desgaste energético proteico eh, está caracterizado por pérdida de músculo y pérdida de masa eh, grasa. ¿no? Es una forma de desnutrición. Que, que se presenta en el paciente renal. Entonces, si el gasto energético en reposo se mantiene, ¿no? muy parecido al de una persona sana, pero al mismo tiempo tienen mayor riesgo de desnutrición, pues entonces ahí el, el, el tema es problemático porque realmente qué tanto tendríamos que incrementar el, el cálculo del consumo de energía si por una parte el paciente no lo necesita, ¿no? porque metabólicamente no lo necesita, pero nutricionalmente pareciera ser que sí lo necesita. ¿no? Entonces eso es un tema controversial, es un tema muy complejo, pero regresando a la pregunta, no, el gasto energético se mantiene y es muy similar al de una persona sana. Cuando una persona inicia diálisis, específicamente hemodiálisis, pareciera ser que el gasto energético sí incrementa un poco. Eh, se habla por ejemplo de que las guías, la última actualización de las guías sugiere hacer un cálculo de 30-35 a kilocalorías por kilogramo de peso para las personas con hemodiálisis y para las personas que no tienen diálisis las recomendaciones bajan un poco, esto ya es de acuerdo a, las, a, la, a la última actualización de las guías. Eh, hasta 25 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿no? Entonces eso es algo muy similar a lo que una persona sana puede llegar a, a consumir en un día.
0: ¿Y qué tipo de abordaje se tendría que dar desde el punto de vista nutricional para una persona con un daño renal en sus diferentes estadios? Lo primero que
1: creo que te, se debería de evaluar ¿no? sería, por supuesto, todo el estado de nutrición, no recordando el peso, por ejemplo, ¿No? Yo, yo sé que hoy en día hay, hay, hay un tema también grande ¿no? acerca de que si el peso es, tiene relevancia o no tiene relevancia. Yo creo y opino que sí no tiene, tiene relevancia el peso. Entonces el peso tiene que ser manejado, tiene que ser considerado para dar recomendaciones dietéticas. Por supuesto se tiene que pensar también en la bioquímica del paciente, específicamente la creatinina sérica. Dependiendo de la función renal, podemos hacer decisiones para disminuir el consumo o la ingestión de proteína dietética. Y la sal, ¿no? La, la sal es un punto muy, muy, muy importante. Bueno, no solo la sal, eh, sino más bien el sodio, el sodio dietético, porque este es un factor que independientemente de cualquier cosa que nosotros podamos controlar, si, la, si el sodio se sigue eh, consumiendo de la misma manera como la consumimos en México, que es un consumo bastante elevado, está por arriba de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si no controlamos eso, la enfermedad eh, renal va a progresar, sí o sí. entonces pues el, el abordaje sí tiene que ser más dirigido hacia la proteína dietética, hacia el consumo o la ingestión de sodio, una correcta ingestión de líquidos y pues hábitos saludables pues generales, ¿no? Por ejemplo, actividad física, incrementar la actividad física, asegurar un buen consumo energético y proteico para tratar pues, de evitar el desgaste proteico energético.
0: Ahorita hablas del sodio y rápido a la mente viene la sal, ¿no? como un factor que tiene importancia en este tema. Pero también nos decías que la dieta del mexicano es alta en sodio en términos globales. Y uno asume que el, la incorporación de la sal se da desde la preparación del propio alimento o el mal hábito de tener el salero en la mesa en donde la gente le acaba agregando, inclusive muchas veces sin haber probado el alimento. Pero parte de esta dieta... Entendería yo que te refieres en cierta medida a todos estos productos industrializados, dígase embutidos que son altos en sodio, no, todos estos jamones, salchichas, eh, chorizos eh, como alto contenido de sodio, pero también en parte de todo esto. Esta industria que nos ha ofertado hoy en día una alta cantidad de alimentos industrializados, ¿no? Desde las sopas que vienen en caja, eh, preparadas, las salsas de tomate, en fin, ¿cuáles son estos productos que habríamos que restringir en nuestra dieta para bajar la, el consumo de sodio? Entendiendo de que el producto industrializado tiene alta contenido, ¿no? Me
1: encanta esta pregunta. Eh, es, es de suma importancia. Que las personas sepan que solamente el 10% del sodio que consumimos en la dieta ¿no? habitual viene por parte del salero. Solamente el 10%. ¿no? Entonces, realmente ¿no? tenemos un 90% restante que viene ya per se en los alimentos que compramos cada uno de nosotros en el súper. Y, por ejemplo, no eh, hablando de estos porcentajes, alrededor del 50% del sodio que consumimos está en la panadería, por ejemplo. Entonces, eh, son fuentes de sodio que la gente pues, no, no tiene el conocimiento y pues, eh, creo que es importante mencionarlo porque no solamente es como bien eh, se comenta, no solamente es restringir el salero en la mesa, sino también es tratar de consumir menos alimentos ultraprocesados como panadería y en panadería nos podemos ir desde la bollería industrial endulzada, no, por ejemplo, eh, cualquier pastelillo que podamos imaginar, hasta incluso pan de caja, que pues también se considera pues, bollería industrial. Y entonces, controlando ese tipo de alimentos, pues estamos reduciendo también la gestión de, de sodio, al menos si lo bajamos a la mitad, dependiendo de las recomendaciones nutricionales, etc. Pero si lo disminuimos a la mitad, pues ya estamos disminuyendo un 25% al menos del, del sodio que consumimos. ¿no? Si además de eso eh, consumimos, por ejemplo, menos productos de origen animal ultraprocesados, que también ahí va más o menos entre de un 30 al 40% de sodio ¿no? de nuestra dieta, pues también si eso lo reducimos, logramos reducir en conjunto de la gollería industrial la mitad del sodio que consumimos y posiblemente estamos más cerca de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda.
0: Aquí vale la pena, sobre todo esta parte que estás diciendo, que a veces la gente asume... Que el sodio se encuentra en el pan salado, el bolillo como tal, y el pan de dulce, pues aporta también un alto consumo de pues, cantidad de, de contenido de, de sodio, ¿no? Oye, y otra cuestión que también la gente hoy hace con un consumo muy habitual, sobre todo aquel que se siente el gran deportista y de repente lo ves acompañándose con sus bebidas energizantes y dígase hidratantes, también alto contenido de sodio en ellas, ¿no? Sí, depende de marca, marca, ¿no? Pero, pero sí, vamos, pues, finalmente esos... Eh... Esas
1: bebidas están hechas para personas que tienen una alta pérdida de electrolitos durante el ejercicio. Pues la verdad es que ahí más bien no, no hay nada como beber agua, ¿no? agua, agua natural.
0: Y hablando de esta gente del ejercicio, digas el que sí es realmente deportista o el que es el deportista habitual del fin de semana, ¿cuál es la actividad eh, física que debe de realizar una persona con enfermedad renal?
1: Esta pregunta también es... Eh, de suma relevancia porque las personas con enfermedad renal tienen que incrementar el, la actividad física y el ejercicio que están haciendo. ¿no? Hay, hay muchos estudios que han mostrado beneficios importantes, sobre, sobre todo hacia la calidad de, de los músculos, ¿no? porque una persona con enfermedad renal va perdiendo funcionalidad. ¿no? Los músculos va perdiendo masa, va perdiendo eh, cantidad de mitocondrias, entonces, la única manera en la que se pueden eh, recuperar estos músculos es haciendo ejercicio. Entonces, la recomendación es la misma que sería para una persona sana, ¿no? los eh, 150 minutos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la verdad es que tenemos que incentivar que las personas incluso hagan actividad eh, física moderada a alta. O sea, realmente el punto que me gustaría dejar claro es que no tienen una restricción científica, vamos, ¿no? de que tengan que dejar de hacer ejercicio, sino todo lo contrario. ¿no? Pareciera ser que la evidencia científica está más bien tratando de apoyar que las personas hagan ejercicio de moderado eh, a incluso gastos altos ¿no? en el ejercicio. Entonces, pues realmente una persona con enfermedad renal, por supuesto, dependiendo... De, de muchos factores, ¿no? pero por supuesto que una persona con enfermedad renal puede eh, ir a correr, puede ir a andar en bici, puede eh, incluso si la persona tiene jardín, pues tenemos que incentivar ¿no? La, que, que haga eh, actividad física en la jardinería, eh, que vaya a caminar con su perrito, que solamente vaya a caminar él o ella consigo misma, con una pareja, con alguna amistad, etcétera, ¿no? Sí se tienen que, que empezar a mover más las personas con la enfermedad renal crónica.
0: Y yo creo que un poco como conclusión, no sé si estarás de acuerdo, que hay dos cuestiones. Hidratarse adecuadamente, pero con lo que se tiene uno que hidratar, y la parte que yo creo fundamental, acudir con el médico y el nutriólogo para recibir esta asesoría de manera mucho más profesional.
1: Sí, estoy de acuerdo. Quizás agregaría cuidar el consumo de alimentos ultraprocesados y procurar consumir más aquellos que son frescos.
0: Maestro Samuel Ramos, eh, nos da mucho gusto haber contado contigo en Frecuencia Nutricional. Ojalá que tengamos la oportunidad de volverlo a hacer en una futura ocasión. Claro que sí, yo
1: encantado y muchísimas gracias por la invitación. Me gustaría enviar un saludo a la comunidad científica, en especial a las mujeres de ciencia, a quienes debemos siempre de apoyar, específicamente a la doctora Ángeles Espinosa por enseñarme el camino de la nutrición renal y a la doctora Diana Reyes, quien es mucho de mi inspiración para hacer lo que hago. Gracias
0: nuevamente. Frecuencia nutricional. Bueno, pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, http:/diagonal/diagonal/frecuencianutricional.wordpress.com. Asimismo, ahí pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. También pueden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico: frecuencianutricional.com. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, quienes hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien nos invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.